0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Saludo, agradezco muchísimo a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial que nos acompañe esta tarde. Francisco, primero que nada, pues eh, feliz eh, feliz 2023, que sea un buen año, que sea un buen año para todos, Francisco.
1: Ana Francisca, muy buenas tardes, feliz año.
0: A ver. ¿qué? Eh, 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 Cómo reciben eh, estos eh, estos primeros acuerdos, eh, Francisco. Yo sé que estuviste ayer con el primer ministro Turdó. Lo recibieron eh, allá en el Club de Industriales eh, eh, en Polanco. Pero quisiera que nos eh, dieras una una eh, primera eh, impresión sobre lo que estás escuchando y sobre lo que leíste esta mañana que sacó la Casa Blanca.
1: Pues mira, estamos eh, primero cele, celebramos esta reunión trilateral. Es importante. Eh, acuérdate que eso también ya viene venimos en plática desde la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, luego tuvimos el tío Bailo este, en Washington, y hoy la trilateral. Y bueno, pues hay lo que, lo que estamos poniendo en la mesa, obviamente, el tema de migración y que nosotros, como sector privado, y sobre todo dando la relevancia de un instrumento tan importante como es el Tratado de Libre de Comercio, el TMEC es cómo hacer un compromiso para poder, para poder este, capacitar que ya no haya migrantes que se vayan sí. nada más a buscar cualquier tipo de trabajo, sino que busquemos cómo darle la vuelta a esto uh -huh. y que nos metamos de, en un compromiso de capacitación para que puedan tener ya trabajos dignos y sobre todo entrar en la legalidad, uh -huh. que puedan puedan este, irse a trabajar legalmente, no ilegalmente, no porque esto cada vez pues, se vuelve muy complicado tanto para las familias migrantes como para, para, lo, para los países, ¿no? Y la otra, pues son instrumentos muy importantes. México, recuerda que, o más bien, déjame de, de, de decirlo mejor, la región de América del Norte somos las más importantes energéticamente. Somos las más importantes en la parte automotriz, en la parte minera. O sea, ten, tenemos sectores destacados y que además eso nos lleva a ser la región económica más importante del mundo. Sí. El, ¿Cómo ya llegamos a ese punto, ahora, ¿cómo la, la sostenemos? Entonces, tenemos que cuidar pues, muchos temas que están poniendo en la mesa y que están discutiendo pues hoy este, lo, los presidentes, los temas de normas, los temas regulatorios, eh, políticas públicas, para que eh, esto nos lleve a cuidar la competitividad y que sea y que sea pareja como región, ¿no? Sí. Para que ahora... podamos, podamos seguir adelante.
0: Ahora, eh, eh, hay por supuesto temas en donde discrepan los tres gobiernos y me, y me refiero particularmente al tema al tema energético. Me llama la atención sobre todo por pues el compromiso público abierto, eh, muy agresivo eh, que han tenido tanto Estados Unidos como Canadá. Eh, de eh, promover a la región de América del Norte como una región, eh, un, un powerhouse, dicen ellos, no este un, un, una potencia en, en términos de generación de energías limpias y lo, el, pues el contraste con, con el, la, la aproximación del gobierno mexicano. ¿Cómo sentiste ayer al primer ministro Trudeau con este tema?
1: Bueno, es que es un, es un compromiso que tenemos a nivel global, porque México también es parte de las cadenas globales, aunque seamos como región pero en la parte agroalimentaria, en la parte automotriz, en la misma parte energética y sobre todo los componentes llevan una condición de tener cuando menos este el 60% de energía limpia, ¿no? Entonces esto ya es, se vuelve una obligación y una necesidad. Sí. Entonces eh, acuérdate que también estuvo la COP, este ahora sí, claro. en noviembre la, la COP 22, entonces sí tenemos compromisos y donde México hizo compromisos muy importantes hacia las energías limpias. Ojalá. No presidente en declaratoria, este, con la de, de declaratoria de medio ambiente, hubo compromisos a, este, hacia la, a la conversión a energías limpias, ¿no? Entonces, Ojalá. Es un compromiso ¿Sí? obligado que tenemos además con el planeta.
0: Eh, Francisco, ¿me permites un segundito? Está en estos momentos hablando el presidente López Obrador ahí en Palacio Nacional. Me gustaría escucharlo y, y regresar contigo a una, una reacción. Vamos a escuchar al presidente de México.
2: Importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes. Así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. Estados Unidos, Canadá y México propondrán cada uno a cuatro integrantes para la formación de este grupo de 12 especialistas que además de ser conocedores de la materia, del tema en cuestión, contarán con nuestra absoluta confianza para motivar, persuadir y convencer a empresarios, a trabajadores y a servidores públicos de los tres gobiernos acerca de la importancia, de la trascendencia de unirnos en américa del norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente americano por parte de méxico en este grupo nos representará marcelo ebrard secretario de relaciones exteriores Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía. Y Alfonso Romo Garza, en su carácter de empresario.
0: Bueno, es parte de lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Interesante, eh, Francisco, la creación de un comité conjunto para la planeación de mejoras. En, en América del Norte ya escuchábamos los cuatro eh, pues eh, representantes mexicanos, eh, Marcelo Ebrard, Ramírez de la O, Raquel Buenrostro y Alfonso Romo Garza. ¿Cómo lo ves, Francisco?
1: Pues sí, ese este ese es, ese grupo es un tema de de, integra, de integración para sí. mejora ¿no? Y sobre todo como región y después para también para tratar de ser un tema de integración con América continental, ¿no?
0: ¿Te parece, Francisco, que estamos, porque lo hemos platicado en los últimos días, eh, el, el concepto de América del Norte siempre ha sido un concepto eh, difuso en el sentido de que eh, tanto Estados Unidos como México y Canadá en sus distintos momentos y épocas históricas eh, han tenido, eh, digamos, dudas acerca de qué tan profundo puede ir la, la integración? ¿Te parece que es... Eh, eh, un momento en donde se están terminando esas dudas y, y ahora sí que es como cuando dicen, pues ahora sí, o te declaras de un lado, o te declaras del otro?
1: Pues mira, yo creo que no. Yo creo que todo el mundo estamos trabajando en un tema de integración. El tema comercial, pues acuérdate que somos culturas, aunque somos muy parecidas, pero tenemos muchas diferencias y se ha ido trabajando mucho en esa, y ha sido la parte comercial la que nos ha ido integrando. Así es. Y ahí estamos partiendo ahora hacia la parte de la integración laboral, la, la integración, sobre todo de a la hora de que hablamos de migrantes, pues también hablamos mucho de Centroamérica. Entonces, pues se están hablando de integraciones en muchos temas que al final nos van a llevar pues a una integración. Cuánto tiempo tiempo lleve esto, pues no lo sabemos, pero bueno, pues está la intención de, de hacer esta, estas integraciones y fue mucho lo que se platicó, tanto de Estados Unidos como de, de Canadá, del tema de integración y sobre todo en la parte laboral, no, la parte laboral y déjame decirte algo que se puso en la mesa de Canadá y que lo, lo tomamos como un como un hecho que la parte indígena de los tres países uh -huh. también participen en las mesas de diálogo de alto nivel, no. Uh -huh, uh -huh. El Canadá traía este una mujer indígena empresaria y también lo la, la, iremos hacer, haremos lo propio nosotros, no. vamos uh -huh. haciendo integraciones en todos en todos los campos.
0: Qué interesante. Eh, finalmente preguntarte, eh, Francisco, de lo que platicaste ayer, de lo que pudieron platicar ayer, de lo que has escuchado, ¿qué te entusiasma y qué te preocupa?
1: No, yo creo que fue muy positivo todo, uh -huh. y lo estuvimos hoy hoy rebotando con los organismos y, y con diferentes actores de, esta, de estas delegaciones, que fue muy positivo, es más, llenó las expectativas, o rebasó más bien las expectativas de lo que nosotros esperábamos, fue muy... Este, fue muy cordial todo lo que se puso en la mesa. Obviamente nuestra nuestra agenda iba sobre la integración de cadenas de valor, por claro. lo que está pasando, y todo el tema de con la de localización de, de empresas, y, so, y quitar la dependencia que tenemos, ¿no? Ya dice que muchas muchas líneas de producción se pararon por el tema de la pandemia y de la guerra, entonces esa dependencia tenemos que ya ir cada vez combatiéndola y atrás de esto hay muchos grupos de trabajo que anticipadamente hemos ido formando con la secretaría de economía y con la secretaría de buen rostro sobre todo de la dependencia esto de los lo que le llamamos los microchips o los procesadores uh -huh. no y hemos tenido ahorita pues varias reuniones con con otros con otros países para, para que se arrimen a México y le demos todas las facilidades no que tengamos un México muy muy fácil facilitador, ¿no? Por eso es tan importante trabajar en normas y regulación para que no este, pues, dar, dar un México con más, más amigal y más facilidades a la inversión y que eso bueno. se convierta en mejores empleos y mejor pagados y todo.
0: Pues una lectura muy positiva de, de esta cumbre y de lo que vienen haciendo. Te agradezco muchísimo, Francisco, que platiques con nosotros.
1: Muchas gracias, Ana Francisca. A la, a la orden y muchos saludos al auditorio y con nuestros mejores deseos para este 2023.
0: Lo mismo, lo mismo de regreso.
2: La tercera de MBS Noticias.